0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna fm A következő egy órában a vendégünk dr. Lengyel Gábor első könyves szerző, aki annyira, de annyira beleszeretett a budai hegyek világába, hogy fogta magát és írt róla egy könyvet. Beszélgetünk a következő órában a zene, aztán érkezik dr. Lengyel Gábor. Ez a kanapé, pucatillával. Folytatjuk a kanapi adását antikvár könyvek után új könyvekről, illetve hát a könyvkiadás nehézségéről, első könyve szerzőről, Mindenről beszélgetünk dr. Lengyel Gábor, alaki egészségügyi menedzser, azt beszéltük meg, ugye?
1: Így van, ja, jó napot kívánok!
0: Mint, mint titulus, de nem azért vagy itt, hogy az egészségügyről és annak a mindeniről beszélgessünk, hanem az ember ugye eljut egy bizonyos idő után, hogy ír egy könyvet. Azt mondja a mondás, hogy amíg élsz, addig ültess egy fát, írj egy könyvet. A fa meg volt már? Meg többször is. A könyv pedig itt van. Hát egy nagyon érdekes könyv született, Csile egyenlel, Csile a Bérc Tündére, aki budapesti, vagy esetleg volt Budapesten az útorvasott környékén, kilent a budai hegyekben, az bizony remek élményekkel tér haza, mert nagyon-nagyon szép és magával ragadó a környezet. Gábor pedig azt gondolta, hogy megírja a hegyek történetét, gyerekek számára... Mókásan, játékosan. Hogy, ugye klasszikus a kérdés, hogy hogyan jött az ötlet, hogy ez megszülessen.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést, hogy a hallgatókat. Tehát én 2008-ban költöztem a, a Budai-hegységre, Budalégetre, egész pontosan Pesgyakút 2A kerületre. A nagyobb gyermekem akkor volt egy éve, és a kisebb gyermekem egy évvel később született. Ott nőttek fel gyakorlatilag a budai hegyekben, a Budai-erdőkben, és amikor elkezdtünk először ismerkedni a környezettel, én teljesen el volt a májova romantikus nevektől, amelyek csak arra került kerületrészre jellemzőek. Uh-huh. Mondasz egy kettőt? Tündérszikla, vörös uh-huh. vöröspocsajás hát, gercse, mint egy mesevilág, nem? Mint, az az, mint egy, egy mesevilág, uh-huh. és én kerestem ezeknek a történetét, és rájöttem, hogy, hogy nem található jelen pillanatban olyan könyv, amely a budai hegyek, történetét, legendáit, meseit összefoglalná. Ezek után pedig, és bocsánat, a helyesmítésért nem út törő, hanem gyermekvasútnak hívják, 90 óta. Ez így van.
0: Csak hát én sem vagyok már mai gyerekek, már megmaradt.
1: Igen, igen, érjen, igen, igen. Tehát a, a, a gyermekvasút állomásaihoz fűződő mesékkel, mondákkal, legendákkal abszolút nem lehet csak hol sem találkozni egy uh-huh. össze gyűjtött kiadvány könyv formájában. Ez inspirálta legjobban azt, hogy akkor egy ilyen könyvet írak. Nagyon sokszor utaztunk a gyermekvasúton, hogy a gyerekek, hogy nőttek, kovodások, kisiskolások, ugye a többi szülővel együtt, és én magyaráztam nekik, hogy akkor ezt az állomást miért Szép Jóhásztének hívják. Ezt az állomást miért normafának hívják. A Széchenyi hegyről mondjuk mindenki tudta, hogy kiről kapta a nevét, tehát talán ez egyetlen egy volt, amiről lehetett tudni, de összes többinél nem tudták az emberek, és ekkor döntöttem úgy, hogy ezt a könyvet akkor megírom. Hogyan fogadták a
0: gyerekik a akinek meséltél már? Ugye te már ugye felvérteszted maga tudással, érdeklődőek voltak. Ezek az tényleg a mesebeli nevek ezek, amiket mondottál volt
1: rendkívül pozitív volt a fogadtatásom a gyerekek részéről, ugyanakkor én meg egyfajta missziónak is tekintem ezt a dolgot. Sajnos a mai világunkban ugye a, a nélkülő bántani bárkit is az amerikai kultúra azért rendkívül módon teret húdít. Tehát úgy fogalmazni, hogy örülök annak, hogy a könyvem az kicsit egy. Bekerült a, a Star Wars, Harry Potter és a bosszúállók állók című Bermuda háromszögbe, amiből a legtöbb gyerek leesik, uh-huh. és egy picit azért ugye, hogy a magyar történelme, a magyar kultúrával is tudunk foglalkozni mesekönyv formájába, és nagyon fontosan tartom, hogy a mai gyerekek minél jobban ismerjék meg ezeket a tradíciókat, úgymond, ne csak az erőbb, általán fősor volt hármas egységbe gondolkozzanak.
0: Ez hány éves gyerekeknek szól ez a könyv? Igazából felnőtteknek is érdekes lett, hiszen mi sem vagyunk azért teljesen képbe minden
1: úgy mondta egészen tényleg felnőtt korig, mert szerepel benne Hunyadi János, Mátyás Király, Széchenyi, Petőfit is belecsempéztem 1848. március 14-én ennek a, a hajnalán, az utolsó fejezetbe, de szerepelnek benne olyan kevésbé ismertőtelmű szereplők is, mint a Döbrentei Gábor, akinek a mai neveket köszönhetjük. Uh-huh. Szerepel benne Klein Rozália, a nevezetű művésznő, aki egy személy volt, opera énekesnő volt, aki a, a norma felnevezést, akinek a norma köszönhetjük. Például. Tehát, tehát a valós történelmi személyek is szerepelnek benne, és nyilván kitalált személyek is szerepelnek benne.
0: Na, innen folytatjuk, arra leszek kíváncsi a következő körben, hogy milyen gyűjtő munkát, milyen kutató munkát igényel, hogy egy ilyen könyv megszülesse, mert oké, okay, hogy gyerekeknek írjuk, de hát akkor is az igazságnak kell benne lenni. Ez a 98 mondat manlel a Kanapé, és most éppen Csile a Bérc Tündére című könyvről beszélgetünk. Ez a Kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a Budai-hegyekbe tett kirándulásunkat egy nagyon kedves könyv segítségével Csile a Bérc tündére igen, jól hallották, egy ellen mondtam, de Csilebérc amúgy két ellen írják, nem? Tehát az a, a ugye nem úgy törő, hanem gyermekvasút, tehát én 70-es vagyok, tehát nekem az még az, de a egyik államás, a Csilebérc, ugye, ott kettővel. Ez miért van, hogy te egyel, ő meg kettővel, ott meg kettővel? Igen,
1: eredetileg egyel elírták, az előző mondataimban a Célosztam Döbrentei Gáborra, aki a 19. század közepén egy dűlő keresztelőt tartott. Ami azt jelentette, hogy a budai egység addigi összes pontját, helységét különböző német nevekkel illették, és ő volt az, akinek köszönhetjük a legtöbb magyar elnevezést. És a Csille bérc, amelyet Rájhotterhundnek hívtak korábban, a budai hegyek tündéréről, Csilléről kapta a nevét. A Csille az egy régi magyar szó, ami tündértenént. Utána ez a 20. században valamiért átment két L-be, a Csillébe, teljes mértékben félrevezető, a Budai-hegyekből ugyanis soha nem, nem bányásztak semmit. Uh-huh. Tehát a csillének, mint bányászati eszköznek semmi köze hozzá. Nem tudom, hogy a tudatos félreírás volt-e, nem akarok tényleg egy feltételezés semmi rosszat. Valószínűség inkább csak a, 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 a tévedés lehetett az oka.
0: Ez is kiderül a amúgy vagy, vagy csak most egy olyan kérdés miatt mondtad el? Tehát benne
1: így van, ez is benne van, hogy csille, ő a bérc tündére, a budai hegyek tündére, aki vigyázza az arra, kiránduló családokat, embereket. Egy, egy nagyon
0: helyes formátumú nem túl vastag könyvről van szó, tehát az ember beszívja, akar együtt a helyébe el tudja olvasni, vagy gyerek, akkor mondjuk két napig, akár egy kirándulás előtt is. Na de milyen fajta kutató munkát igényelt, az hol kutakodtál, és mennyi ideig tartott? Ugye, van egy dolog, hogy az ember persze kitalálja, megírom ezt a sztorítnál, de neki kell állni. Ez mennyi ideig tartott, ez neki álltam, és elszülött, megszületett a kézirat.
1: Hát ez körülbelül egy ilyen két éves munkát ölelt magába, a kutatómunkát is, illetve az írói munkát is beleértve. Bevallom szintén, hogy a pandémia azért sokat segítette az írói munkáságban, hogy az ember be volt zárva, és akkor tényleg tudta egyrészt kutatni az interneten keresztülje ennek az egésznek a történetét. A Wikipédiát itt meg kell értenem, mert tényleg nagyon-nagyon sok értékes forrást tartalmazott, de ezen kívül nyilván más forrásokból is lehetett tájékozódni. És a magána, a magában a Budai hegyekben is nagyon sokan információ van amit föl lehet kutatni, csak hát ugye túrázni kell, oda kell menni, el kell olvasni, el kell ilyen találni, turista táblákon van Turista táblákon, én? nagyon Aha. sok turista ösvényünk van, sétálősvényünk van, a vannak kiírások. Időnként sajnos valamelyik már eléggé el- elkopott, úgyhogy ilyenkor azért szoktam kérdezni a Pilisi Erdőnek, hogy az egésznek a gazdája, hogy ezt nem ártan azért rendbehozni. Aztán vagy van rá pénz, vagy, van, vagy nincs rá pénz.
0: Általában ez utóbbi, nem?
1: Sajnos általában ez, ez utóbbi, de a lényeg az, hogy nagyon sok információt lehet ott a helyszínen is, csak el kell menni, le kell fog, fotózni, meg kell jegyezni, és fel kell tudni használni utána.
0: Amikor először kerültél ebbe a kerületbe, akkor mi volt az első benyomást, hogy ez egy, ez egy totálisan más kerület, Budapest bármelyik kerülete? Ez egy hegyvidék, ez egy vidék a városban. Hogy érezted magad ott, amikor ugye, 12 évet laktál is ott?
1: Így van. Teljesen jól lefetted ezt az ez, ez egészet, valóban ez egy vidék a városban, egy kisebb padonak. Kis mondhatnám, amely falutól viszont 15 perc alatt ott van a Szél Kálmán tehát vagy a, a, a város sűrűben. Vagy a Sűrűben. Ez egy hegyvidéki, kertvárosi kerület, ahol tényleg nagyon sokféle szórakozást megtalál az ember, vannak különböző sportpályák, focipályák, nemzetközi iskolák is települtek oda, ugye a francia iskola, uh-huh. a amerikai iskola egy kicsit távolabb, kovácsba. Tehát valóban Budapestnek az egy, egy ilyen zöld tüdejéről, zöld szívéről lehet beszélni, ahol, ahol jellemző az ottani lakosokra, hogy nem nagyon akarnak elköltetni, tehát mindenki jó érzi ott magát, és akkor gyerekkorától örekoráig ott maradott, tölti az életét a kerületben.
0: Én nagyjából gyerek vagyok, és és a tizenéves korom vége felé sokat kerékpároztam Budapesten, fogtam az Sputnyik nevű versenybringámat, és pont ebbe a kerületbe tekertem fel. Uh-huh. Volt egy ilyen vágy, hogy egyszerű hát ebből zugló lett. <gül> nem, de élnék én még ott megértem, csak most még jelenleg nincsen kedvem. Na, innen folytatjuk, ez egy őszinte műsor, ezt sokszor elmondom. Megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha a szerző megszület, megszületett a keze által, a feje által a kézlet és akkor hogyan tovább, mert ez bizony nem mindig olyan könnyű. No. Foltatjuk a kanapét hamarosan a zenék után. Ez a kanapé puca lával. Folytatjuk a kanapé adását, a kanapé most kitelepülhet. gondolatban a budai hegyekbe, ott kalandozunk, Csile a Bérc Tündére, igen, megint mondom, egyenlel Csile a Bérc Tündére című bájos mesekönyv formátum segítségével. Na, ott tartottunk, hogy ugye két év alatt, há... Hál... Hál az nem jó szó, de a pandémiának folyamányaként megszületett a kézirat, akkor az ember, aki, aki egy komoly existenciát felépített, van két gyermeke, az egészségügyben dolgozik, akkor bekopogtat ki hogyan tovább? Hogyan lesz ebből könyv is? Mennyire könnyű út ez?
1: Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy szintén a került lakik két író barátom, akikkel együtt sportolunk, Dr. Jolát Csaba és dr. Kisró Betrihárt, utóbbi turisztikai újságíróként is szerepel. Sokszor áll. hallgatjuk, sokszor.
0: Egyéb rádióban is, igen.
1: Így van, így van, így van. Mind a vállalták, hogy segítenek, mind a írtak is a könyvhöz, a Csaba az előszót, a Ricsi pedig az utolsót írta meg. Kiadót viszont saját magam kerestem, és végül is az Adlibrum kiadó volt az, aki a kézeletel olvasása után azt mondta, hogy igen, őket érdekli, ők ezt szeretnék kiadni, és forgalmazni is fogják ezt a könyvet. Teljesen egyértelmű, hogy akkor-akkor őket választottam. A kiadás költségeiben nekem is be kellett szállnom, illetve mm-hmm. a grafikus hölgy, akit szintén a neten találtam, ő, az ő költségét is nekem kellett fizetnem.
0: Az azt jelenti, hogy ö, most hol tartunk? Ilyenkor még nincs meg a könyv maga, még nem kellett nyomdába, nem? Tehát a, a kiadó küldte és ebbe kellett neked beszállni, ebbe a költségbe is.
1: Ebbe kellett beszárnom, így, is van, így van. És akkor a kiadó volt a lektorá,. Lást végző szerv és a, a grafikákkal kiegészítve a anyagot végül is akkor úgy, úgy adták ki, úgy küldték a nyomdába.
0: Egy hát elsőre az Amit... ember azt mondja, hogy akkor sinem volt az ügy, nem? Hogy akkor...
1: Végül is ebből a szempontból sinem volt, tehát meg volt a kiadó, meg volt a grafikus, meg volt az anyagi fedezet hozzá, ugye, ambe, ahogy mondtam az előbb, ugye nekem is be kellett szállnom, és végül 2021. februárjában, tehát most két éve a könyv az kiadásra került, 3000 példányba, és a terjesztés akkor elindulhatott. Itt értek engem azok az első, hogy is mondjam, pofonok a különböző Terjesztők részéről, a, mind a Libri, mind pedig a Lira csupán rendelésre hajlandó a könyvet forgalmazni. Én meg voltam róla győződve, hogy ők kiteszik el utána a polcokra, kiteszik esetleg a kirakatba, utána kiderült, hogy erről nincsen szó. Ő
0: rendeli meg a kiadótól a könyvet, hogy neki ebből sem a témából, vagy ettől az írótól kell valami, akkor a kiadó.
1: Ezektől a, könyves, a könyvesboltok azok nem ö, forgalmazzák a könyvet, hanem a bárki olvasó bemegy és szeretné ezt a könyvet megrendelni, ha? akkor a, meg kell rendelni a voltam belül, és ők egy-kötőjel három munkanapon belül, inkább öt munkanap, a tapasztalatok szerint, megszerzik a könyvet. Uh-huh. Tehát a vásáron nincs abban kényemes helyzetben, hogy bemegy, nézelődik, megtetszik neki, leveszi, belolvas, és hazaviszi fizetés után hanem neki ugye meg kell az információt, el kell hozzá a gyusron, hogy ez a könyvet létezik egyáltalán, utána be kell mennie a könyvesboltba, meg kell rendelnie, utána pedig vissza kell mennie. Ez nehezíti azért. Nem ez nem valaki. könnyíti meg egy első könyves szerző életétbe, valami őszintén, és amire célosztam a, a, a beszélgetésünk első részében, valóban ezek a divatos Star Wars, Harry Potter, stb. ezek teljes mértékben elviszik a fókuszt.
0: Akkor mi hiányzik, hogy miért nem, miért nem fektetnek ebbe a magyar szerzők, magyar tematikájú, most mondjuk könyvébe is? Tehát az üzletet nem látják benne, volt valami válasz, hogy miért nem karolják fel kvázi a könyvet, miért nem
1: tehetett ki oda? Égvilágos, semmi ilyen típusú válasz nem volt, és ahogy mondtam, az én is gondolkodtam, és nagyon jó lenne, hogyha ezek a terjesztők a magyar szerzőket valamilyen módon ö, promotálnák, valamilyen módon segítenék, és legalább egy polcot fenntartanának az első könyvben szerzőknek. Mm. Ez nem rossz ötlet
0: különben. Hát, ha hallja valami kiadó, hogy egy első szerzők polca, mert az ember azért főleg, hogyha olvasol, ember, azért mindig kíváncsi az újra, nem? hogy, hogy így van, hallott így van. És azért legyünk őszinték, igen, így eljutni valahova, hogy persze most pont itt vagyok, akár még nagy előtt bemegyek, meg nincs egy, három, öt munkanap, hát akkor nézek valami más. Lehet, hogy valaki azt mondja, nem, és itt, itt a baj. Na, erről beszélgetünk, még most már a könyvkiadás nehézségeinél vagyunk, de ez egy őszinte műsor, és hát mi ezzel tudjuk segíteni, de attól szerző munkásságát, hogy beszélgetünk róla. Zene, azt nem folytatjuk a kanapét. Ez a kanapé pucadélával. Folytatjuk a kalandozásunkat Dr. Lengyel Gábor első könyves szerző segítségével. Ő az, aki megírta cille a Bélc Tündére című könyvet, ami a Budai hegyek történetére mesél az ifjabb és, hát akár a szülőkorú olvasóknak is. Ugye nem nem észrevenni ráadásul, hogy nagy vonatőr is vagyok, hogy a borítón például ott van a gyermekvasút, gyerek vagy gyermekvasúk. Gyermek. Gyermek gyermekvasú. Na, nekem már az marad, amit nem mondott, mondtam korábban. A gyermekvasút. Én őket is megkerestem volna, hogy: Tessék, hát itt egy könyv, tegyük be a kasszába. Sok helyet nem foglal el az ember, odáll a jegypulthoz, itt egy könyv, Jé, mi ez a könyv, akkor az éppen szolgáltató teljesítő kisdiák el, elmondja, hogy mi ez a könyv, odadja. Nem egy horrorár, konkrétan nem mondhatok, de nem egy horrorárú könyv. Azt mondom, hogy szerintem hadd vagy fagyjára, ami ott van, nem. No, tehát kerested őket a gyermekvasutat, hát, röviden. Természetesen
1: ők a legilletékesebbek, ők lettek volna a legilletékesebbek ennek az egésznek a terjesztésében. Ha jól tudom, akkor évente 300 ezer turista fordul meg a, 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 gyermekvasút, a gyermekvasúton. A hűvös vagy állomáson létezik egy múzeum, ami ugye bolttal is össze van kötve, ahol árulnak különböző dolgokat, amelyek a gyermekvasúttal. Az a
0: múzeumok, múzeum múzeum így
1: van, így gyermek, most vannak összefüggésben, és oda tökéletesen beéleszthető lett volna ez a könyv. Sajnos tőlük is nemleges válasz kap. De mi volt a nem mögött, volt valami? A nem mögött olyan kifogások voltak, amelyeket én inkább így a vicc kategóriába uh-huh. sorolnék, hogy nem írtam benne a moszonyok műszaki állapotáról, meg a műszaki
0: paramétereiről.
1: Ez nem arról szól, hát. hogy ennek semmi köze hozzá, de ők csak olyanok a forgalmaznak, amelyek a műszaki paramétereket taglalják. Uh-huh. A másik kifogás az volt, hogy ők nem rendelték meg ezt a könyvet. Tehát mondom, hogyha a világon minden csak megrendelésre készülnek, akkor nagyon sok mi az életben nem készült volna. De, de valamiért ők nagyon kevényen ellenálltak, és nem hajlandók ezt forgalmazni. Én nagyon örülnék annak, hogy ezt a esetleg a más főnöksége, az ő főnökeik hallgatnák, hallanák, uh-huh. és esetleg valamilyen változást tudna beállni ebbe az attitűdbe. Nem szövetkezünk abban, és abban partner lesznek, hogy ugye. Ez hamarosan
0: föl kell a beszélgetésünk a ManlyFM oldalára. Ezt a linket én elküldöm nekik ajánlás, hogy itt beszélgettünk veled, és hogy szerintem tudni hogy miért nem, mert tök adekvát lenne, hát, de még picike biznisz is van benne nekik, nem gondolom. Hát Természetesen valamiféle jutalékot. jutalékot kapnak, van, kapnak van, belőle, de van. értem, hogy nem, neked most nem a pénz felől fúj, hanem, hanem egyszerűen azt szeretnéd, mint alkotó ember elérni, mert, mert belelátok a lelkedet, hogy akkor vigyék a könyvet, ha már így megérte ennyit. És,
1: és azokhoz jusson el, ugye valóban, hogy akik. Használják a gyermek vasodat, mert, mert, mert ugye az ő állomásaikról van benne szó. Tehát gyakorlatilag elindulunk a hűvösöpöjtből, térben is időben megyünk előrefelé, a Széchenyi hegyirányába, irányába. A hűvösöpöjtbe indul a jégkorszak, és elindulunk a reformkorszakba a Széchenyi hegyre uh-huh. És a közbelevő állomásokon, az odatartozó meséken keresztül ismerjük meg a magyar történelmi egyes fejezeteit, amelyek a budai hegyekhez köthetőek. Na,
0: legyen ez a mi ügyünk, ezt véghez fogjuk vinni. Ez a könyv lezárult, van-e benned folytatás, vagy most akkor kedvet kaptál az íráshoz?
1: Én totálisan kedvet kaptam az íráshoz, tehát minden nehézség ellenére... Nem körül, a kettőt, körül, Nem vettel, egy 500 példány már, már, már elment, elment belőle, hál' Istennek, úgyhogy én tervezem a folytatást. A, annyit tudok egy előláróban elmondani, hogy szeretném Csillét kivinni Erdélybe, és az ottani, az ottani várakról, az ottani magyar kultúráról szeretnék adni egyfajta ilyen turisztikai játékos látni a mai gyerekeknek.
0: Ugyanennek a korosztálynak. Ugyanennek ugyan uh-huh. a
1: korosztálynak, illetve elindulunk a másik oldalra, és is Európa nagybárosaiból, a nagybárosaiból szeretnék adni egy látletet. A gyerekszemmel hogy néz ki London, hogy néz ki Párizs, hogy néz ki Madrid, és hogy néz ki Róma?
0: Ez érdekes, de a végén akkor nem lesz időd a munkádra például. Hát, hogyha ki Ez... műszor, az, hogy gyerekszemmel mondjuk megnézi Berlin-t, Rómát, Párizs, bármit, akkor azért oda kell menni legalább, minimum egy héten. Nem biztos, hogy voltál ezek városokban, meg vannak emlékei, de hát, hogy gyerekszemmel megnézni azért. Például van egy könyv, az például németeknél jelent meg, én nagy németmániás vagyok, Berlinben sokat vagyok, hogy a fal történetét meséli el képe uh-huh. gyerekeknek, uh-huh. hogy mi volt uh-huh. ez, a, ez, a, ez a elképesztő építmény ketté választott, nem csak a város, megész egész Európát. Ha vannak ilyenek, de hát az mondjuk a német gyerekeknek szólal. a igen, 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 igen. De meg gondolom egy De megmondom, hogy gyereknek akarod, hogyha elmennek, az jó, 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 jó dolog.
1: Uh, én mondani, hogy Londonnak van a legjobb marketingje a világon, tehát magyarul nincs olyan ember, nincs olyan felnőtt, aki ne hallotta volna Harry Potterről, Pán Péterről, a 101 kiskutyáról, Mary Poppinsról, Leni Megfírről, tehát ezek, ezek mind-mind ugye Londonhoz, Angliához kötődnek. Aha. Tehát őnek van a leg- legesleg marketingük, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a Mesehősöknek a bemutatásával tudunk olyan londoni helyszíneket is megmutatni, ami érdekes lehet egy londonba kiránduló magyar család számára is.
0: Na, remek végszó, legyen így, hogyha ezek megjönnek, és még ez a műsor van, akkor az ajtó, akkor neki nyitva áll, akkor erős beszélgetünk. És akkor közös nem felejtve, akkor viszont tényleg az lesz, hogy ezt a hanganyagot, ezt az adást én elküldöm akkor a megfelelő helyre, majd megnézegetem én a vasutas ismerősünk közül, hogy kinek kihez kell ezt elküldeni. És akkor egy picikét, egy picikét, remélem akkor csillabért, csillabért állomáson, akkor kocintunk egy hogy hogyha sikerül, hogy egyszer csak oda bekerül, vagy akár a hűvös vagy egy múzeumsokban. Na, nagyon szépen köszönöm, ettől függetlenül, keressék ezt a könyvet, mert meg lehet találni, ugye egy szündére, legfeljebb be kell menni, és öt nap után készhez kerül, de ha minden jól megy, akkor egy kellemes gyermekvasutatás után pedig kézbe vehetik rögtön, ha ott veszik meg. Gábor, köszönöm szépen, sok sikert, visszanőttétek a gyógyszeriparba, Gyógy a gyógyzda népet, mi pedig megyünk tovább. Karfőba. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót,
1: hello. Köszönöm, sziasztok!
0: Kanapé! Itt a 98.6 MannaFM-en.
1: Hamarosan folytatjuk.